0: Weg naar het licht. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de Stichting Adelam. In het tweede deel van de nieuwe serieprogramma's Leven na de Dood willen we graag met u nadenken over de vraag of de wetenschap werkelijk bewijzen heeft of een antwoord heeft op de vraag of er leven na de dood bestaat. Padulampe heeft middels een artikel wat op 7 maart 1992 in een Antilliaanse krant verscheen... trachten aan te tonen dat er langs elektronische weg... contacten zijn gelegd met de geesten van overledenen. Dat is voor onze programma-serie interessant genoeg om te overdenken. Maar niet nadat we een uiterst belangrijke uitspraak van de Heer Jezus... die zelf in het dodenrijk is geweest... en daar ook heerschap bij heeft, hebben geciteerd. Luistert u weer mee? Het staat in Lucas. 16, vers 19 tot 31, waar de Heer Jezus de toestand beschrijft van sommige mensen die in het Dodenrijk verblijven, of toen verbleven. Er was eens een rijke man die altijd de mooiste kleren droeg. Hij woonde in een groot, duur huis en leidde een luxe leven. Op een dag werd een bedelaar, Lazarus genoemd, bij de poort van zijn grote villa neergelegd. Zijn lichaam zat onder de zweren. Hij hoopte zijn honger te stillen met wat bij de rijke man van tafel viel. Hij was er zo erg aan toe dat de honden zijn zweren kwamen likken. En tenslotte... Stierf de bedelaar. Hij werd door de engelen bij Abram gebracht. De rijke man stierf ook. Hij werd begraven en ging ook naar het dodenrijk waar men van God gescheiden is. Op die plaats, terwijl hij daar grote pijn leed, zag hij in de verte Lazarus, die bij Abram was. Vader abraham kermde hij, heb toch medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hij zijn vinger nat maken en daarmee met tong verkoelen, want het is verschrikkelijk hier in deze vlammen. Maar Abraham zei tegen hem, U bent zeker vergeten dat u tijdens uw leven alles wat uw hart begeerde had, en Lazarus had niets dan ellende. En nu is het andersom. Hij wordt hier getroost en u vergaat van pijn. Bovendien is tussen u en ons een enorme kloof. Wie van hier naar u toe wil, komt er niet overheen. Daarop zei de rijke man, Maar vader Abraham, ik smeek u, Lazarus dan naar het huis van mijn vader te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen ernstig waarschuwen voor de pijn en de ellende hier, want ik zou het verschrikkelijk vinden als zij ook hier zouden moeten komen. Abraham antwoordde, in de boeken van Mozes en de profeten staan waarschuwingen genoeg. Uw broers kunnen die zo vaak lezen als ze willen. Maar de rijke man bleef aanhouden. Nee, vader Abraham, die lezen ze toch niet. Maar als er iemand uit de dood terugkomt en hen waarschuwt, dan zullen ze hun leven zeker beteren. Dat is niet waar, zei Abraham. Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij ook niet luisteren naar iemand die terugkomt uit de dood. Ja, en dan zijn we precies weer in het thema... ...van deze uitzendingen. Nu zouden we ons kunnen afvragen... ...hoe Lazarus in tegenstelling tot die rijke man... ...in Gods heerlijkheid heeft kunnen komen. We lezen het antwoord in Hebreeën 10 vers 19. Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor ons... ...en dus ook voor Lazarus die in hem geloofde... ...heeft gegeven, broeders. En daarom mogen wij bij God komen omdat Hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het Allerheiligste van het Heilige scheide. En dat gordijn is Jezus' lichaam. We zien dus dat het niet noodzakelijk is om na de dood het lot van die rijke man te moeten ervaren. Door onze zonden te beleiden en weg te doen, en tegelijk de liefde van God in Jezus Christus door geloof te aanvaarden, kunnen we behouden worden van de eeuwige straf waarover de Bijbel schrijft. Het kan hier op aarde reeds licht worden op het levenspad van u, luisteraar. Wanneer we Jezus als het licht van de wereld in het leven toelaten. Wat een heerlijke toekomst, wacht ons dan... als gehoorzame kinderen van God. Wat is dat een genade die God heeft geschonken... in de kruisdood en de overwinning over de dood... en het graf die Jezus heeft behaald... opdat wij daarin zouden kunnen delen. Spreuken 8, vers 21 zegt daarvan: Zo erven zij die mij liefhebben... Een eeuwig goed. Ja, en dan nu die bevindingen en uitspraken van de reeds genoemde electronicus en musicus padu lampen. Hij is in 1920 op Aruba geboren en bekend geworden om zijn schilder en muziektalenten. En ook zijn Engelstalige boek The Third Element. Dit, ja, dit boek heeft onderzoekingen gedaan op het grensgebied van leven en dood. Laten we eens luisteren welke conclusies hij getrokken heeft uit al zijn bevindingen op dit gebied. Hij en een zekere George Meek hebben beide een zogenaamde Spiricom-systeem ontwikkeld, waarbij de stemmen van overledenen op een geluidsbandje kunnen worden opgenomen. De stemmen van allerlei bekende figuren klinken dan door de studeerruimte en spreken over vibratie, een atmosfeer, waardoor ze met enige moeite contact met de levenden zouden kunnen krijgen. De geesten van deze geraadpleegde overledenen zeggen dat ze de levenden willen helpen en erkennen soms dat hun leven op aarde niet altijd goed is geweest. De stemmen klinken liefdevol, geruststellend en begrijpend, maar zijn ook waarschuwend. Het wordt de beide wetenschappers duidelijk. Er is dus leven na de dood. De ziel blijft voortleven. De geschiedenis van het elektromagnetische communicatiescontact dus is nog maar 150 jaar oud. Maar dankzij geperfectioneerde apparatuur is het nu mogelijk de elektronische vibraties van geluiden zelfs van het dodenrijk op te vangen, zo zeggen beide wetenschappers. Maar hun eindconclusie is verbijsterend. Want aan het einde van hun verhaal zeggen zij... Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is nu bewezen dat de dood slechts een deur is naar een oneindig leven. De angst voor de dood wordt nu overbodig, evenals de bezorgdheid bij het overlijden van een geliefde of kennis. Het taboe met betrekking tot het sterven kan nu worden weggenomen. Het non-productieve religieuze dogma wat gedurende eeuwen ontelbare mensenlevens heeft geëist, kan overboord worden gegooid. Elk individu kan zich gaan realiseren dat hij een bewoner is van een ogenschijnlijk eindeloze kosmos. Einde citaat. Het is nogal wat wat hier gezegd wordt. Het non-productieve religieuze dogma dat gedurende eeuwen ontelbare mensenlevens heeft geëist. Wel nu, als dat niet vijandschap wekt tegenover de religie als zodanig, dan weet ik het niet meer. De heer Lampu zegt tenslotte, ik zou graag willen dat iedereen gelooft dat de ziel na het sterven voortleeft. Neem van mij aan dat die gedachte het leven op aarde een stuk aangenamer maakt. Ha, je kan dan niet meer vernietigd worden door een atomische holocaust. De beide wetenschappers en van, ontwikkelaars van het zogenaamde Spiricom-systeem, dat communicatie met overledenen in het jaar 2000 tot de gewoonste zaak van de wereld zou moeten maken, zijn dan ook niet bang voor de dood, naar hun zeggen. Maar we vragen ons af of zij de uitspraken van de heer Jezus eigenlijk kennen. Of wat erger zou zijn, ze nemen de God van hemel en aarde, die ook hun schepper is, niet serieus en hebben zo hun eigen denkwereld tot een afgod gemaakt. Zou de apostel Paulus dat soms bedoelen wanneer hij in de brief aan de Romeinse gelovigen het volgende schreef? Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen die de waarheid niet willen accepteren. Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het zelf bekendgemaakt. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, dat is alles wat hij geschapen heeft, bewijst zijn goddelijke kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig. En in hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hun een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten, zodat hun lichamen misbruikt en onteerd werden, en ze ruilden Gods in voor de leugen. En omdat zij niets van God willen weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Ook in een andere brief getuigt de apostel Paulus van dit soort verleidende theorieën. Namelijk in een brief aan de Thessalonicus. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf. Vol duivelse kracht en list. Hij zal iedereen een rat voor de ogen draaien door allerlei opzienbarende bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang omdat zij niets willen weten van de waarheid, waardoor zij gered hadden kunnen worden. En omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Ze zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven. Laten we toch God de eer geven en ons laten weerhouden om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Tot de volgende uitzending.